0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Café de la Recherche Engagée. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui m'intéresse beaucoup mais aussi j'ai beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là, c'est les systèmes alimentaires en fait. Euh, on sait qu'on est euh, donc, le podcast, le café de la recherche engagée. On peut aussi voir le café, donc, ce lieu de, de rencontre, de partage d'informations, d'intellect euh, et tout ça. Euh, aussi comme un lieu où on partage des fois euh, de la nourriture. Puis on oublie souvent à quel point la nourriture peut être un, un lieu, un, un espace de partage de connaissances. Un lieu aussi de partage, de, de simplement un espace pour euh, socialiser, pour parler, pour sortir de l'isolement entre autres. Et euh, à titre personnel, je sais que des fois, je néglige cette, cette partie-là de, de ma vie, donc de faire de la bonne bouffe, de cuisiner entre amis, de cuisiner euh, avec de la famille, entre autres. Euh, souvent, euh, en tant qu'étudiant, je veux me dépêcher à faire une nourriture rapide et donc euh, pour pouvoir continuer à étudier ou pour pouvoir faire d'autres activités. Et donc, euh, j'espère aujourd'hui que je vais peut-être pouvoir revoir ma vision de ce que c'est de la bonne nourriture, la nourriture ou du moins qui, qui, qui amène un changement social, c'est un peu le terme de l'épisode. Donc, voilà un peu mon introduction faite. Je vais maintenant euh, prendre un peu de temps pour euh, inviter une nos deux invités qui sont professeurs à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Donc, à ma gauche, nous avons Leslie Touré-Capot, professeure. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Amanda Wilson, également professeure à l'école.
1: Bonjour. Bonjour.
0: On va commencer, euh, comme je le fais un peu à chaque début d'épisode, en fait, en vous demandant finalement de résumer vos champs de recherche en environ 30 secondes. Donc, c'est euh, rapide, mais c'est un bon exercice de synthèse pour vous. Donc, Amanda, je peux te demander de commencer.
1: Euh, oui, ben c'est pas facile de le faire en 30 secondes, là, mais mon champ de recherche, c'est vraiment sur, comme tu viens de dire, les systèmes alimentaires de voir comment on peut utiliser la bouffe, l'alimentation comme objet, comme outil pour la transformation sociale. Donc, ça me prend dans diverses directions, mais c'est vraiment ça mon, mon inquiétude, mon intérêt principal, de voir comment l'alimentation, les systèmes alimentaires peuvent nous aider à, à changer le monde.
0: Parfait. Et donc, maintenant, on passe le micro à Leslie. Pour moi,
2: euh, mes intérêts de recherche se situent euh, autour de la pluralité des jeunesses, notamment des jeunesses racialisées, mais aussi de la production de l'espace, les liens entre euh, ce que je nomme la, la, la lutte des places au sens social et spatial de, de la chose, et dans cette idée d'espace, la question de l'alimentation, la question du système alimentaire euh, a pris dans la dernière année, les, les, les deux dernières années, une place plus centrale dans mes intérêts de recherche, notamment en lien avec ces jeunesses que j'évoquais un peu plus tôt.
0: Parfait, donc on va, on va revenir un peu à vos, à vos parcours nécessairement un peu plus tard, euh, mais c'est intéressant de voir un peu les liens que vous avez par rapport au système alimentaire, les deux, qui est un système que des fois on néglige dans la recherche, mais du moins qui est très importante euh, au niveau social. Je vais commencer par parler en fait d'un concept assez clé de vos recherches, parce que on, dans les deux cas, on parle de différents espaces entre guillemets. Donc d'un côté, ça, on va voir, ça va être l'espace les, carcéral, prison, et de l'autre côté, on a l'espace de la jeunesse racialisée. Donc Comment vous définissez ce concept-là d'espace, en guillemets, là, donc euh, au sens large du terme C'est une, <rire> une, une question, question très large, question difficile, très large,
2: <rire> mais je vais tenter de répondre en parlant d'une espèce d'espace qui, pour moi, signifie surtout comment, euh, en tant que société, on interagit avec notre environnement. Mais l'environnement façonne les sociétés et les sociétés façonnent l'environnement. Donc pour moi, il y a une continuité entre les groupes humains, les, les, les groupes de personnes et leurs environnements qui vont euh, façonner des subjectivités et que ces subjectivités vont inversement façonner euh, les espaces. Donc euh, je ne bon, mmh. mets pas de rupture entre... Euh, la société et l'espace pour moi. La société est une continuité de l'espace et, et inversement, l'espace est une continuité de la société.
0: Donc c'est ça comme une relation de, de, de cause à effet ou du moins un qui agit sur l'autre et l'être humain agit sur l'espace, donc en, en la façonnant à son image et l'autre côté, l'espace comme un tout façonne les êtres humains un peu de cette façon-là. Exactement. Parfait. Est-ce que, Amanda, tu as ajouté quelque chose sur ce concept-là ou est-ce qu'on embarque plus? Euh? Euh,
1: ben, je ne pense pas que j'ai vraiment beaucoup ajouté, mm -hmm. mais je pense si on prend ça en lien plus directement avec les systèmes alimentaires et les mm -hmm. deux concepts que tu viens de mentionner, je pense quand on pense au système alimentaire, il y en a plusieurs espaces qu'on essaie de mettre à part, qu'on ne veut pas en parler, qu'on ne veut pas en discuter, qu'on le traite un peu invisible. Et je pense que nos deux recherches sont en train de, de mettre un « spotlight » sur ces espaces-là pour les comprendre, pour voir pourquoi on est toujours en train de les mettre à
0: part. Parfait. Et donc, à mon avis, dans ton cas, ta, ta recherche a porté sur les systèmes alimentaires dans un milieu, donc dans l'espace carcéral, entre guillemets, donc dans les prisons. Et ça, pour moi, c'est un sujet que je ne connais absolument pas. Bien évidemment, peut-être que c'est un sujet qui n'est peut-être pas assez discuté ou du moins qu'on n'en parle pas du tout. Parle-moi rapidement, donc, un petit tour d'horizon de c'est quoi les enjeux actuellement avec les systèmes alimentaires dans les prisons.
1: Euh, oui, ben au début, je dirais que, donc, ce concept qui est assez récent, euh, les systèmes alimentaires carcéraux, c'est d'un part de regarder exactement ça, c'est quoi les conditions euh, de la bouffe, de la nourriture au sein des prisons, um, et big surprise, <rire> c'est assez horrible, um, mais aussi de penser d'une manière plus large que sont les liens entre nos systèmes alimentaires et les systèmes carcéraux? De quelle manière est-ce que notre système alimentaire est influencé par nos systèmes carcéraux et vice versa? Donc, de, de penser un peu plus largement euh, pour voir c'est quoi la connexion et comment on peut faire des changements au sein d'un système pour avoir des impacts
0: dans l'autre. Parfait. Et... C'est quoi la situation générale? Donc, on parle de la, la bouffe dans les prisons. On sait que c'est. Là, tu me dis que c'est pas une situation qui est particulièrement euh, extrêmement rose. Qu'est-ce que c'est, au juste, cette situation-là? Comment elle s'articule à ce moment-là?
1: Oui, bien, je dirais que c'est horrible à, à tous les niveaux euh, en termes de qualité, en termes ouais. de quantité, en termes de l'expérience. C'est pas la même expérience pour tout le monde, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de différences si vous êtes dans une prison fédérale, provinciale, à quel niveau de sécurité, tout ça. Euh, mais vraiment, je pense que de plus en plus, euh, les prisons voient la nourriture comme un, un outil de uh, « punishment de, ». De, de,
0: de, de contrôle, ouais, de de oui. Hein.
1: Donc, euh, c'est vraiment, ils ne le voient pas comme euh, un droit humain, ils ne le voient pas mm -hmm. comme une obligation qu'ils ont envers les personnes en détention. Donc, c'est vraiment un outil de les contrôler, euh, de les punir, euh, oui.
0: Et on parle souvent des prisonniers comme étant un peu des exclus de la société. Si on commis un crime, nécessairement, tu n'as plus du tout à, à faire dans l'espace public, entre guillemets. Est-ce que cette relation avec la nourriture, on pourrait dire, bon, ben ces gens-là... On ne les veut pas trop en société, on doit quand même les garder. Donc, voici la nourriture qu'on vous donne un peu comme, les, entre guillemets, un, un restant ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça la relation, je dirais.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a plein de monde qui pense, ben la nourriture au sein des prisons devrait être horrible. Parce que ça fait partie <rire> du, du rôle des prisons, mais je pense que c'est vraiment comme <rire> la mauvaise façon de, de le voir, là, que les personnes en prison sont des membres de notre communauté. Ça se peut que ça soit moi dans un futur possible. Ça se peut que ça soit toi comme euh, les membres de nos familles. Ils sont, ils sont des, des êtres humains, ils sont des mm -hmm. mères, ils sont des pères, ils ont des personnes proches d'eux. Um, donc, je pense que c'est vraiment un, un problème important, le fait qu'on ne veut pas y penser ouais. à des conditions là
0: Souvent, on oublie même de penser à ces conditions de vie de, de, de ces, de ces prisonniers-là qui, qui, qui ont besoin d'avoir cette, 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 la nourriture qui est adéquate, un peu comme n'importe quel autre euh, être humain dans la société, qui vit dans la société, en fait. Et, et je sais que, donc là, on est à l'atelier d'innovation sociale euh, Montréal-Bélanger à Ottawa. Je sais qu'il euh, y a quelques semaines, tu as organisé un événement ici sur ces systèmes carcéraux-là. Explique-moi c'était quoi l'objectif et comment ça s'est déroulé, en fait.
1: Euh, oui, donc euh, c'était au fin de mars, avril, j'ai oublié les dates là, ça fait <rire> 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 euh, Mais oui, l'objectif vraiment c'était de réunir les gens qui travaillent soit dans des espaces des systèmes alimentaires, soit la justice alimentaire, euh, les alimentaires locaux, quoi que ce soit, avec des gens qui travaillent plutôt dans les espaces de justice pour les prisonniers, euh, de les mettre ensemble pour parler, pour jaser ensemble, pour présenter euh, leurs travaux leur campagne euh, les enjeux qu'ils voient dans leur euh, travail, dans leur engagement avec la communauté, pour exactement voir que sont les liens, les enjeux en commun qu'on voit de ces deux perspectives-là pour être capable de travailler euh, mieux ensemble pour voir, OK, si moi, je t'appuie, toi, sur cet enjeu, on va faire l'inverse avec moi, etc., pour développer des relations d'entraide, etc., pour qu'on puisse lutter contre les injustices, soit dans les systèmes alimentaires et les systèmes carcéraux.
0: Et je vais peut-être en venir plus tard un peu sur euh, comment ces événements-là ou comment ces, ces ateliers-là, plus pratiques, vous aident dans votre recherche, en fait, là, vous aident à, 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 à préparer votre méthodologie et tout ça. Mais je vais peut-être passer le micro à, à Leslie pour euh, demander, en fait, par rapport à lui, à sa recherche. Donc, euh, toi, tu parles plus des systèmes alimentaires dans, dans les organismes qui travaillent notamment avec les jeunes racialisés dans la région aussi d'Ottawa, mais également, bon, euh, je pense que tu travailles aussi beaucoup à Montréal, euh, entre autres. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes objectifs de recherche actuellement, ce que tu fais actuellement à un taux d'horizon, là? Ben, en fait, peut-être que
2: je reviendrai à ce, ce, ce rapport que j'ai produit sur euh, l'accès à l'alimentation locale, qui m'a apporté un nouveau regard sur mon propre travail, et sans parler de recherche. Parce qu'avant d'être chercheur, euh, j'ai surtout été intervenant pendant plusieurs années, et en France, donc je vais amener, amener en, on va aller dans un autre espace encore. Donc j'ai été euh, euh, intervenant dans des quartiers populaires français, dans le sud de la France où, notamment, ou dans, euh, dans, en tant qu'intervenant, soit à la sortie des écoles, soit dans les écoles, soit euh, dans les centres sociaux, les associations de quartier, mon souci, moi, en tant qu'intervenant, c'était d'avoir, par exemple, de, suffisamment de budget pour acheter à manger aux, aux jeunes et aux enfants qui venaient. Mais c'est-à-dire que ce que j'entendais par euh, goûter, c'était une, une, une sorte de collation avec un, euh, une, une boisson et un biscuit, par exemple, ou un, un gâteau euh, qui, qui soit accessible. Sans vraiment prendre en compte euh, l'impact de ce goûter, de cette collation, euh, dans plus largement un système alimentaire. Je n'avais pas de réflexion autour de... Euh comment s'inscrivait l'accès à cette nourriture dans un système plus large. Et en, en rédigeant ce rapport, je, je me suis replongé un peu à la fois dans mon travail d'intervention euh, en France, en partant de, 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 de ces collations et ces goûters, pour aller vers le travail que j'ai fait plus particulièrement avec la communauté euh, noire afrodescendante de la Petite-Bourgogne euh, à, à Montréal, justement. Euh, en arrivant dans, dans le quartier, dans le cadre à la fois de l'ethnographie que j'ai réalisée dans, dans le cadre de ma thèse, mais aussi en tant qu'intervenant dans, euh, dans des organismes communautaires du quartier, je me rendais compte que la place qu'occupait euh, l'alimentation était euh, quelque chose qui me, me surprenait. C'est-à-dire que mm -hmm. dans, dans un premier temps, euh, je trouvais qu'on passait beaucoup de temps d'ailleurs à, à préparer à manger à la sortie de mm -hmm. l'école euh, et pas juste à manger. Pas, on n'était pas sur mm -hmm. l'ordre de la collation. Parfois, on préparait des, des pâtes, on préparait du riz, des, des gros repas. Et pour moi, ça venait en, en conflit avec le, le, le programme éducatif et culturel qu'on était censé donner. Donc euh, ça, ça a bousculé un peu mes propres préconceptions. Et je, je me retrouvais à la fois à dire, mais en fait, euh, pourquoi on prépare un aussi gros repas quand hein, normalement la, la mission doit être d'ordre euh, socio-culturel, en fait, quasiment. Mm -hmm. euh, Est-ce sans... que, est que
0: dans ta vision avant de la nourriture, c'était justement un, un espace de, rapidement où tu, comme, tu prenais pas autant de temps de cuisiner tout, personnellement, en fait Est-ce que c'était un peu cette répercussion-là que tu avais sur ta vision de l'organisme communautaire, en fait Mais je pense que la, la, la préconception de ma vision était surtout que euh,
2: l'accès à l'alimentation la, dans cet espace. Euh, extrascolaires étaient surtout euh, quasiment accessoires à l'alimentation mmh, que mmh. le jeune ou l'enfant allait recevoir à l'école ou à la maison. C'est pour ça que je pense que c'est là où le système alimentaire prend tout son sens. C'est-à-dire je ne concevais pas l'accès à cette collation, ce goûter ou ce repas comme inscrit dans un système plus large. Mmh. Non, intéressant. De, et et dans un, à la fois spatialisé, dans l'espace de l'enfant ou du jeune, et euh, temporel, c'est-à-dire que dans le, le temps de la journée d'un enfant ou d'un jeune. Et est-ce qu'en commençant par le, le premier repas du matin, le petit-déjeuner, le, le, le repas du dîner, le souper le soir, par exemple. Mais euh, c'est pour ça que je, ce rapport me permet de faire un pas de côté et de revenir sur les expériences que j'ai eues avant avec un nouveau regard et une nouvelle réflexion autour de, de, justement, du, du système, euh, précisément. Et d'autres éléments arrivent à ce moment-là, notamment la, la suffisance. Est-ce que les enfants euh, avec lesquels je travaillais et les jeunes avec lesquels je travaille avaient accès à euh, de la nourriture euh, en, en fait, de, de manière suffisante ouais. ou euh, de manière appropriée, c'est-à-dire en parlant de euh, sécurité alimentaire Dans quelle mesure la population de la petite Bourgogne souffrait d'insécurité alimentaire ouais. C'est ça la question qui émerge dans la réflexion. Et en revenant après la, la, la rédaction du rapport sur euh, ce travail, je me rends compte que en fait, l'organisme dans lequel, un des organismes principaux dans lequel je, je travaillais, était fondé pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Mmh. Mais sans que cet objectif, finalement, ne soit vraiment. Euh, pris à bras le corps, pour le dire aussi simplement. C'est-à-dire qu'on s'attaque vraiment à l'insécurité alimentaire dans comment le système alimentaire va permettre de s'attaquer aussi aux injustices sociales plus largement. L'accès aux droits, etc. Donc, c'est peut-être cette sensibilité-là qui émerge dans mon travail à la fois à partir de mon rôle d'intervenant,
0: mais de mon rôle mmh.
2: de chercheur après avoir rédigé ce rapport.
0: Puis dans ton cas, Amanda, comment est-ce que les systèmes alimentaires sont venus dans un de tes champs de recherche? Qu'est-ce qui t'a en fait amené à aller dans ce champ de recherche-là? Puis comment as vu un peu cette évolution-là depuis le début que tu travailles là-dessus? Là? Euh,
1: Bien, un peu comme Leslie, je suis arrivée à les systèmes alimentaires plutôt d'un volet pratique. J'étais mmh. dans mon première année de mon doc et j'étais en train de réviser un peu mon, mon projet de recherche. Et euh, à côté de ça, euh, mon partenaire et moi ont décidé de commencer un ferme biologique pour changer le monde. <rire> et donc, euh, je travaillais là-dessus et, et, et je voyais que ben, il y avait tous ces défis pour les fermiers, pour des fermiers producteurs farmers, um, qu'ils étaient en train de faire des choses d'une manière autre, d'une manière différente, mais ce n'était pas facile. Il y avait tous ces défis. Um, et donc, c'était cette expérience-là qui était vraiment mon entrée, mon porte-entrée, de voir les systèmes alimentaires comme un, un lieu de changement, mais aussi comme un lieu avec plein de problèmes mmh. <rire> et plein de défis et plein de, de complexités à, à, à comprendre.
0: Ce que je trouve intéressant de ce sujet-là, en fait, là, puis j'ai une réflexion là-dessus avant de commencer, c'est comment les systèmes alimentaires peuvent être à la fois porteurs de quelque chose d'extrêmement rassembleur, donc on cuisine ensemble, on mange ensemble, quelque chose d'extrêmement beau là-dedans, donc on est un peu tous sur un, un même niveau d'égalité, on mange, on discute dessus de plein de sujets différents. Et de l'autre côté, ça peut être également un sujet qui est extrêmement divisif ou qui cause beaucoup d'inégalités, justement quand on parle de sécurité alimentaire, de alimentaire, des gens qui ont beaucoup de nourriture, des gens qui n'en qui en ont pas ou qui, exemple, doivent ils ne peuvent pas manger leur déjeuner le matin, des choses comme ça. Donc, euh, on peut peut-être y aller en fait euh, rapidement dans ces deux sujets-là, donc dans l'impact social euh, qu'ont la nourriture ou les systèmes alimentaires euh, au niveau des injustices, puis par la suite peut-être au niveau euh, de rassemblement. Donc, à quel point est-ce que les systèmes alimentaires peuvent être un vecteur d'inégalité dans une société
1: euh, Je pense que le système alimentaire, d'un côté, oui, sont plein de possibilités, d'opportunités. Il euh, y a quelque chose un peu magique qui arrive quand on mange ensemble, quand on est au jardin ensemble mm -hmm. pour euh, récolter quelque chose. Il y a quelque chose avec la nourriture qui nous donne l'envie de la faire ensemble et de développer des relations sur la base de cette expérience-là. Ça, ça nous donne plein d'opportunités pour rassembler des, des gens, d'organiser collectivement. Mais je pense qu'un problème avec euh, les systèmes alimentaires ou la nourriture comme focus de changement, c'est que pour moi, de plus en plus, je le vois comme un, un porte-entrée excellent. Mais si on reste là, mm -hmm. on ne voit pas tout tous les autres systèmes et structures qui façonnent nos, nos systèmes alimentaires. Donc, si on prend l'insécurité alimentaire, par exemple, la porte d'entrée, c'est peut-être de penser à la nourriture, mais les solutions pour moi, c'est pas d'avoir plus de jardins Bien sûr, c'est une bonne chose, mm -hmm. mais ce n'est pas la racine des oui. problèmes. Là, il faut parler de la capitalisme, il faut parler de la racisme, il faut parler de la colonialisme, etc. etc. Et parfois, je pense que c'est difficile pour des gens. On commence avec la nourriture, mm -hmm. mais on ne peut pas finir là.
0: Puis je pense que c'est un peu ça que Leslie, tu parlais un peu tantôt, tu as comme une, une vision très, je vais dire, intersectionnelle, ou du moins très euh, interdisciplinaire de cette... Ta, ta recherche sur les systèmes alimentaires parce que tu touches en fait la communauté directement par euh, le racisme, entre en guillemets, le racisme systémique peut-être, et euh, l'insécurité alimentaire par exemple. Est-ce que c'est un peu ça que tu as vu toi aussi donc, dans cette euh, intersection-là des luttes peut-être?
2: En partant de la définition de l'espace tout à l'heure, j'ai failli dire que euh, les sociétés sont une coextensivité une co-substantialité de l'espace. C'est-à-dire que l'espace les, 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 et la société sont coextensifs et co-substantiels, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose et en même temps une extension des deux. L'espace et la société se croisent constamment, systématiquement, et quasiment sont imbriqués, mais en même temps séparés, en même temps. C'est très euh, abstrait ce que je raconte, mais ça va permettre de, de revenir sur cette idée de système alimentaire. Comme Amanda vient de le nommer euh, formidablement, on ne peut pas s'arrêter à penser les systèmes alimentaires sans penser aux autres euh, matrices d'oppression, en fait, de domination euh, et d'exploitation. Et, et je pense que ce que me permettent de penser les systèmes alimentaires, c'est euh, d'aller plus loin dans... Euh, les conditions de vie et l'expérience des personnes euh, avec lesquelles je travaille notamment les, les, les jeunes racialisés euh, les, les jeunes des communautés noires hein, spécifiquement dans le quartier de la Petite-Bourgogne euh, et de penser justement sur comment euh, ce que disait aussi Amanda comment les systèmes alimentaires vont nous permettre je sais pas comment le, le dire, en fait quand tu le disais c'est comme c'est un catalyseur pour penser euh, mmh. la, la, la complexité du, du, du monde dans lequel on vit, le monde étant pour moi société et espace et penser l'oppression l'exploitation et la domination par l'alimentation mais que l'alimentation aussi soit, elle, en fait... Je, je, ça
0: revient quelque chose de plus large. L'alimentation, c'est comme un cas précis, en fait, que je comprends, de quelque chose de plus large, de, donc d'inégalité dans une société en général.
2: C'est-à-dire que l'alimentation va cristalliser précisément ces matrices-là, en mm -hmm. fait, de, dans une logique intersectionnelle. Et en même temps, on retrouvera, dans des espaces carcéraux, les espaces euh, dépossédés, marginalisés, euh, impensés, l'alimentation sera présente. Donc, comment penser justement la, la nourriture, l'alimentation dans ces espaces et comment ces espaces eux-mêmes et elles-mêmes produisent et pensent la nourriture et l'alimentation
0: On parlait plus tôt donc de, de vos recherches respectives. Là, on, vous avez tous les deux été assez dans des, des événements pratiques. Donc vous avez été en, en contact avec la communauté soit directement par une des applications euh, terrain euh, dans ton collège. Tu as fait un événement en fait ici avec euh, les, les différents intervenants du milieu. Comment est-ce que ces re recherches terrain-là vous ont permis en fait de peaufiner votre recherche plus théorique entre guillemets Donc c'est quoi l'interaction entre le, le volet très pratique et le volet très euh, académique théorique là
2: Je dirais que de, de mon côté, la perspective théorique est très embryonnaire. Euh, ça veut dire que je suis encore en train... Euh, Au-delà du rapport, je n'ai pas encore nécessairement écrit mm -hmm. euh, sur les systèmes alimentaires euh, dans ma recherche, en faisant le lien peut-être avec l'ethnographie que j'ai faite sur les, les, les jeunesses racialisées. Euh, mais je suis en train... Euh, justement de travailler sur euh, la souveraineté alimentaire des communautés noires en particulier, et racialisées plus largement, mais pour comprendre comment, justement, euh, la souveraineté alimentaire des communautés noires et racialisées permettrait de revisiter mon objet de recherche. Mmh. Euh, et souvent, on, on discute de la jeunesse ou on aborde la jeunesse avec... Euh, euh, que ce soit la, la sécurité, les loisirs, le sport, le, le, la famille, l'école, la rue aussi par exemple, le travail, mais rarement par l'alimentation. Mmh. Euh, et une des perspectives qui m'intéresse de plus en plus théoriquement pour penser la jeunesse, comment on pense les systèmes alimentaires des jeunesses qui m'intéresse, pour moi, les jeunesses noires et racialisées, euh, et plus largement les, la pluralité des jeunesses, euh, c'est-à-dire les, les jeunesses queer, les, les, oh. les jeunes ordinaires, en fait les jeunes des classes populaires blanches. De... En fait, comment on pense leur système alimentaire
0: donc pour toi, j'imagine que la, le côté pratique est central à ta recherche. C'est central aller parler aux gens en contact avec eux pour arriver à un résultat qui est académique, disons-le comme ça.
2: C'est pour ça que je parle de… de, de c'est encore très embryonnaire, ouais. mais la pratique permet de faire un aller-retour vers la… la je, je, je travaille constamment entre un aller-retour entre la théorie et la pratique, ouais, ouais, et ouais. la pratique permet de produire euh, de, de la connaissance. Euh, un peu avec les personnes dont on parle peu ou mm -hmm, qui ont mm. peu la parole ou les espaces qu'on pense peu, qu'on ne veut pas penser.
0: Euh, dans ton cas, est-ce qu'il y a aussi avec comme un, en parlant aux gens qui étaient présents à ton événement, est-ce que ça t'a donné quelque chose euh, alimenté ta recherche, entre guillemets? Donc, euh...
1: ben, oui, absolument. Um... Je pense parfois, on présente théorie et pratique un peu comme un, un « false binary ouais. », qui sont comme des choses complètement indépendantes ou différentes. Mais je dirais, dans mon expérience, ce n'est pas nécessairement le cas que sont comme… je ne sais pas le bon mot en français, là mais « they inform one another ». Et, et ce n'est pas ouais. comme les gens qui ont présenté, qui participaient au, au, au sommet, il euh, y avait des gens de la communauté, des anciens détenus. Juste le fait qu'ils venaient du côté pratique, c'était pas qu'ils comprenaient pas des théories, c'est pas mm -hmm. qu'ils avaient pas une perspective super comme précise qui présentaient des perspectives abolitionnistes comme super bien euh, énoncées. Parfois, on pense que, ben OK, la pratique, c'est de, de ce côté, les gens de la communauté et, et les théoriciens de l'autre côté... Mais pour moi, mon expérience, c'est pas le cas. Donc, oui, il y en a des espaces ou des discussions, des lieux qui sont plus axés sur l'abstrait, sur des concepts et d'autres contextes, espaces qui sont plus axés sur le terrain pratique. Mais de plus en plus, je ne vois pas un binaire, un, un binary. Ouais, une relation binaire. Oui. C'est souvent
0: comme ça qu'on qu pense à la recherche, c'est très binaire, comme tu as dit, alors qu'on devrait peut-être voir cette relation-là beaucoup plus où un ouais. propulse l'autre ou, euh, ou vice-versa. Donc, euh, c'est intéressant de voir aussi, dans vos deux cas, vous avez quelque chose de très pratique à votre recherche. Ce n'était pas juste vous assis devant un ordi qui, qui regardait les statistiques, c'était vraiment parler à des gens et de, de voir comment ces gens-là euh, vivent dans, dans ce milieu-là. Je dois peut-être faire un exercice avec vous parce qu'en fait, euh, au cours de la discussion, j'avais comme toujours un espace, là, on parle d'espace qui me vient en tête, beaucoup plus médiatisé par rapport à l'alimentation puis c'est les hôpitaux en fait, puis donc je vais peut-être prendre un peu de vos expériences personnelles dans les deux cas où les hôpitaux c'est souvent des, des genres d'espaces où il y a quand même aussi beaucoup de discrimination donc on, on a vu dans le passé que on doit donner des soins à des gens, des fois ces soins-là sont pas tout le temps nécessairement les mêmes, peu importe ton niveau de richesse, peu importe euh, euh, à tes différentes conditions socio-économiques puis on parle aussi beaucoup d'alimentation dans les hôpitaux, donc euh, la fameuse nourriture d'hôpital où on, 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 on donne des patates euh, en poudre euh, et tout ça. Donc, comment est-ce que les hôpitaux représentent, entre guillemets, un, un espace qui démontre en fait cette injustice-là liée au système alimentaire? Je ne sais pas si ma question est claire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez peut-être donner un, un peu votre avis là-dessus?
1: Je peux commencer et... Je... Je faut dire que ce n'est pas un, un « case study » que, que j'ai ouais. étudié beaucoup comme institution précise. Là, mais, mais bien sûr, c'est une institution publique. Euh, je pense qu'on est tout au courant. Soit on a eu l'expérience directe la nourriture. Mm -hmm. c'est n'est <rire> pas idéal. Là. Non, ben, je pense que c'est une extension de notre système alimentaire dominant, qui est industriel, qui ne met pas l'accent sur euh, la nourriture comme quelque chose... Pour nous nourrir, c'est comme, ah, OK, on suit est-ce qu'il y a le nombre de calories nécessaires, ouais, ouais. est-ce qu'il y a moins de tel pourcentage de sel, etc. Euh, donc, c'est vraiment un, un peu comme un, un transactional approach. Je ne sais pas si c'est le bon mot,
0: mais. Si on, si on pouvait donner une petite pilule avec, euh, avec exact, le nombre tout à de fait. calories, ce serait plus ça serait... facile. Ouais, ouais, on n'aurait
1: ouais. pas besoin de payer des gens pour les préparer, etc. <rire> bah, bah, bah. Et je pense, en parlant de, de mon étude sur les systèmes alimentaires carcéraux, on voit des exemples communs dans les systèmes de nourriture. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que dans les prisons, mais l'approche, euh, donc dans plusieurs prisons, c'est comme un, un modèle euh, « cook-chill » où mm -hmm. tout est préparé dans des grands vertes industrielles mm -hmm. et, et, et apporté à, 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 ouais. aux prisons. Et c'est le même système qu'on utilise à plusieurs hôpitaux. Donc, euh, tout à fait ils sont comme un, un case study dans...
0: Puis, encore là on voit comment ce système-là alimentaire représente quelque chose de plus large donc on parlait de cette relation transactionnelle-là donc c'est comme de dire les hôpitaux qui sont gérés par le système public, qui sont, qui sont englobés par le système capitaliste, ben, ça fait en sorte qu'on voit à quel point cet aspect-là n'est pas mis du tout de l'avant, en fait, là, parce qu'on doit respecter des on a des comptes à rendre et on doit bon, euh, couper dans certains endroits. Puis si on coupe dans un endroit, ben, on va couper, bien évidemment, <rire> dans les, les moyens de subsistance principales des de êtres humains. Mais ça, c'est un, un cas qui est quand même euh, particulier. Mais moi, ça me trotté en tête quand on parlait de système alimentaire, parce qu'on qu qu'on parle beaucoup de, de ces systèmes-là. Puis il y a d'autres espaces qu'on sait qui sont peut-être... Euh, beaucoup moins discuté, donc quand on passe à système alimentaire, donc on, on les in invisibilise, dont on veut, je vais dire le mot correctement, notamment les prisons, les espaces communautaires, euh, entre autres. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres espaces dans ce style-là qui voudraient la peine d'être discutés peut-être dans l'espace public en général
2: mais un espace qui va aussi dans le sens de ce que tu amènes, ce sont les c'est ouais. euh, L'extension les... des hôpitaux, en fait. Exactement. Ouais. Euh, mais qui ne sont pas, en fait, c'était là aussi, c'est euh, comme tu dis, une extension, et on revient à cette idée de coextensivité, c'est-à-dire qui sont liés à des, 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 des espaces de soins, de, de, des espaces de, de santé. Euh, mais dans le lien avec l'alimentation, on voit, comme le disait Amanda, que l'industrialisation, la bureaucratisation et... Euh, la logique néolibérale va prendre le pas sur euh, le bien-être de la personne ou mmh, euh, mmh. euh, l'humain au cœur de l'institution. Je le nommerai comme ça. Ouais. Donc, on, on retrouvera justement, pour, dans le cas des CHSLD avec les personnes aînées, euh, on pourrait discuter aussi et c'est là où, en fait, j'ai l'impression que dans ma, mon approche de la notion de jeunesse, je pense en termes générationnels, par exemple, on pourrait discuter mmh. des garderies, en fait, des systèmes alimentaires dans les garderies, vrai. Euh, dans, même au niveau des hôpitaux, euh, sur euh, l'accueil des nouveaux-nés, en fait, de, mmh. de la, la, la notion d'alimentation dès les premiers jours de la naissance. Donc, on pourrait aborder la, la question de l'alimentation euh, dans la question des conditions sociales de ma, et dans les espaces spécifiques de soins et de santé de manière euh, innovante, pour le dire euh, facilement et simplement, au-delà de juste strictement des personnes aînées, mais l'accompagnement de la fin de vie et mmh. le lien avec l'alimentation. Vers, en, vers la fin de vie et, et on pourrait faire l'exercice dans tout un tas d'institutions aussi, mmh. euh, je pense que l'école serait aussi un, ah, un, oui. un, euh, une institution intéressante à, à questionner sous l'angle des systèmes alimentaires
0: Puis c'est drôle parce que je parlais récemment avec des amis par rapport à, à, une, à une innovation que je trouvais vraiment intéressante dans les écoles québécoises, justement. Ben, les écoles, en fait, au, au Canada, c'est le, le club des petits-déjeuners, en fait, qui, qui offre un déjeuner euh, aux étudiants qui arrivent à l'école le matin et tout ça. Puis j'ai toujours que une façon extrêmement simple de faire un changement qui est comme le, les jeunes arrivent le matin, on leur offre un déjeuner qui peut être assez simple, mais qui donne en fait au, une chance aux, aux jeunes qui, qui sont peut-être plus défavorisés d'avoir accès à un déjeuner euh, alors question, il n'y aurait peut-être pas. Et donc, est-ce qu'on parle d'innovation sociale en général? On est, on est dans un centre de recherche de, sur les innovations et les transformations sociales. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la nourriture pour arriver à ce changement social-là? Puis je sais que, euh, par exemple, je passe dans les prisons, est-ce que les des initiatives qui se font actuellement euh, pour permettre aux, aux détenus de... À travailler ensemble, à cuisiner, à manger, donc des initiatives, des programmes sociaux, entre autres, là, donc euh, à ce niveau-là, qui peuvent être un exemple?
1: Oui. Je pensais, ton exemple, tu viens de donner, ça fait plusieurs années qu'il y a une grande campagne pour que le gouvernement fédéral investisse dans un programme national. Mm -hmm. Dans le cas des prisons, oui, il y, y, ben, y en a plein euh, de propositions pour comment améliorer euh, la nourriture. Est comme, je pense que tout le monde a des, a des idées. Et je pense, pour moi, l'important, c'est de, de questionner si ces exemples-là vont nous amener à un futur sans prison. c'est Comment on dit ça en français? Euh, Abolitionniste? Abolition,
0: abolition des prisons. Ou euh, on peut donc dire...
1: Moi, je crois dans l'abolition des prisons. Ouais. Là. Euh, et je pense un danger avec euh, des, des propositions d'alternatives, mm -hmm. c'est que ces types de programmes, finalement, renforcent l'existence des prisons. Okay. Donnent les prisons un autre argument pour que, bien... Euh, on le voit présentement à Kimphill, pour exemple. Euh, le, le gouvernement Ford veut construire un, un nouveau prison euh, pour remplacer au CDC parce qu'il y a tellement de problèmes. Et eux, ils disent, Ben, on a besoin d'un nouveau prison pour être capable d'offrir ces nouveaux programmes, pour donner plus d'espace aux personnes détenues, euh, etc., etc. Donc, je pense qu'il y, y a un danger. Il faut que nous soyons... Un peu critique et poser mm -hmm. la question, est-ce que euh, ces réformes-là vont donner plus d'autonomie ouais. euh, aux personnes euh, présentement en détention ou est-ce que ça va donner le pouvoir aux prisons de continuer à, à défendre leur existence euh, et leurs besoin de, mm -hmm. de devenir de plus en plus grands?
0: Parce qu'on parle d'innovation mais aussi le mot « transformation sociale », puis je pense qu'à mon sens, cette, cette idée-là de, de, des prisons comme étant un espace qui est assez discriminatoire peut être une façon de transformer la société en les, en les abolissant finalement. J'ai deux autres personnes qui sont ici à l'atelier qui travaillent également beaucoup avec les systèmes alimentaires donc je vais peut-être leur donner la place pour qu'ils parlent un peu de leur expérience. Je vais également remercier grandement nos deux premiers invités Leslie et Amanda qui ont fait un excellent travail de parler de leur champ de recherche donc merci à vous deux de votre temps.
1: On vient d'être remplacés. <rire> oui c'est ça
0: une première dans l'émission on accueille quatre invités. Donc on est maintenant accompagné par deux nouvelles personnes, euh, Molly Tremblay-Lavallée et Amélie No, tous deux euh, membres. Euh, ben en fait, Molly est étudiante au baccalauréat euh, en innovation sociale ici et Amélie oui. est la coordonnatrice de l'espace euh, dans lequel on enregistre à chaque semaine notre podcast, euh, qui est l'atelier d'innovation sociale. Maurice Bélanger, donc euh, bonjour à vous deux.
3: Bonjour Félix.
4: Salut Félix.
0: Euh, donc voilà, expliquez-moi un peu votre projet, en fait, là, je sais que vous, vous avez un lien avec la nourriture et donc également une perspective intergénérationnelle, donc parlez-moi un peu de votre projet. Là.
3: Ben oui, je peux peut-être euh, commencer, en fait, l'idée est euh, venue... Euh, en fait, c'est un projet que moi et Leslie, on a euh, conceptualisé. Euh, C'était une demande de subvention. Euh, puis, on, en fait, on voulait euh, vraiment mettre de l'avant le concept euh, d'intergénération, euh, donc avoir des, créer des opportunités de travailler avec des jeunes et des moins jeunes, donc des personnes euh, aînées. Euh, puis, on s'est dit, bien, pourquoi pas le faire dans, dans une perspective de, euh, de système alimentaire, mm -hmm. euh, puisque l'aspect, on va dire, euh, alimentation, euh, C'est un concept assez, euh, on va dire, assez générique et assez euh, euh, global. Tout le monde a besoin de se nourrir trois fois par jour. Ouais. Euh, et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas utiliser le vecteur de l'alimentation, système alimentaire, euh, pour pouvoir aller rejoindre euh, deux générations mm -hmm. euh, différentes.
0: Puis Molly, est-ce que tu veux un peu ton expérience? Donc toi, tu étais comme un peu là pour euh, animer les séances, animer le, les, les, les programmes. C'était comment dans ton expérience, cette, cette relation intergénérationnelle, préparation de nourriture et tout ça?
4: Oui, en fait, moi, j'ai été engagée comme assistante de recherche euh, pour le projet. J'étais super heureuse de pouvoir travailler avec Amélie et Leslie, ces deux personnes très… Euh, avec une éthique de travail que j'apprécie <rire> beaucoup. Fait qu'en fait, moi, j'ai beaucoup aidé dans la planification puis l'organisation des ateliers. Fait que j'étais étudiante au baccalauréat en innovation sociale à temps plein, puis à temps partiel, j'ai donné euh, de mon temps pour monter ces ateliers-là. Ce que j'aimais du concept, c'était vraiment le principe de rallier des groupes de personnes qui n'ont pas l'habitude d'interagir mm -hmm. euh, puis d'échanger. Je pense aussi c'est ça le cœur un peu des ateliers qu'on a montés. On voulait vraiment que ces deux générations-là puissent échanger puis qu'ils puissent vraiment créer des liens dans un endroit qui est propice à puis ça. La avec... nourriture est une, bonne, est une bonne
0: façon de réunir parce que c'est comme tu prépares un repas ensemble, donc il y a quelque chose de très assembleur, comme on l'a dit plus tôt, ouais. dans la nourriture. Là.
4: Oui, exact. Puis c'est certain que on a fait ce partenariat-là avec des écoles secondaires, avec aussi des centres à la petite enfance en Ontario, mm -hmm. euh, ensuite avec des groupes communautaires, avec des personnes de 55 ans et plus. C'est certain que selon chaque euh, atelier puis chaque euh, groupe qui prenait part à l'atelier, ben on, on a un petit peu euh, préparé d'avance euh, la ligne directrice de l'atelier ou peut-être des sujets de discussion, des thématiques qu'on voulait aborder avec mm -hmm. eux. Donc, nous, on était comme un petit peu l'intermédiaire. On mettait en place l'atelier, on mettait en place aussi le matériel puis les ressources nécessaires, puis après ça, on voyait un petit peu ce qui allait ressortir des interactions entre les individus. C'est
0: intéressant parce que j'essaie de parler un peu plus tôt d'innovation sociale, puis comment on pourrait apporter la nourriture dans une perspective de changement social. Puis je trouve que votre projet, c'est un bel exemple de façon dont on peut allier, en fait, donc d'un côté, c'est cette cohabitation intergénérationnelle qu'on oublie souvent en société. Puis de l'autre côté, il y a comme le, le, par le moyen qui est le, la nourriture, donc une façon, comme on l'a dit, qui est préassembleuse. C'est quoi, selon vous, en fait, le résultat finalement de cette expérience-là? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de beau dans cette cohabitation-là, dans, dans une perspective plus sociale, peut-être?
4: Moi, je vais commencer, pour ma part, en disant que l'accès à la nourriture nécessite des moyens financiers. Ouais. Souvent, quand on parle de nourriture, c'est comme une utopie que tout le monde a accès à la nourriture au même niveau, que mm -hmm. tout le monde est au pied d'égalité pour se nourrir, mais c'est faux. Ouais. Puis moi, ce que j'ai observé durant les ateliers, c'est que selon le milieu de vie Absolument. des enfants, pas juste des adultes présents, mais selon les enfants, par exemple, qui ont participé, on a observé qu'il y a des enfants qui n'avaient jamais mangé certains aliments qu'on a apportés lors des ateliers. Mm -hmm. Puis à l'inverse, il y a d'autres ateliers qui ont utilisé des aliments un petit peu plus coûteux, par exemple, aussi biologiques, ouais. euh, qui ont été, par exemple, cultivés au Québec, mm -hmm. des entreprises locales. Fait que ça, je pense que c'est une perspective qu'on analyse très peu dans les rapports sociaux que ouais. les gens ont avec la nourriture, pillons entre eux pour accéder à la nourriture.
0: Puis on parle beaucoup de, 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 de la fameuse inflation, puis on parle des épiceries, puis on parle de l'accès à la nourriture. Puis là, on voit vraiment ces périodes-là où la nourriture coûte extrêmement cher. T'sais, on le voit tout, on est tous un peu dans une situation où on est relativement précaire financièrement, on est jeune, on ne pas nécessairement tout euh, eu le temps d'accumuler. Donc, par ce fait-là, d'aller à l'épicerie, ça coûte extrêmement cher. Et donc, on peut voir à quel point des gens qui ont encore moins de moyens que nous ont encore plus de difficultés à, à se nourrir. Puis on voit comment c'est un vecteur de cette inégalité sociale, là. Donc, c'est un peu ça que vous avez vu, là, euh, du moins dans vos ateliers, peut-être à petite échelle, peut-être, ou du moins... Euh...
4: — Ouais, et puis, tu sais, si mm -hmm. on pousse encore la discussion, on peut associer l'alimentation à la santé, ouais. à la santé d'un individu. Ouais. Fait que je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a un rapport très inégal ouais. à l'accès à la nourriture et peut-être ensuite à l'accès à, à un certain niveau de santé, tu sais, ou à un certain... Euh, rapport avec le corps, tu sais, qui mm -hmm. peut être différent selon l'accès à la nourriture.
0: Est-ce qu'Amélie, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être un toi, qu'est-ce que en as tiré ton, de l'atelier, en fait, là, donc de l'expérience que vous avez faite avec euh, cette cohabitation intergénérationnelle?
3: Bien, c'est sûr que, tu sais, quand on propose un, un projet, c'est jamais nécessairement comment on va le, le réaliser euh, par après. Euh, donc, c'est sûr que nous, c'était la première fois qu'on faisait un, un projet qui alliait différentes générations, donc vraiment avec euh, la perspective intergénérationnelle. Puis, ça a été quand même assez... Euh, on a quand même euh, dû faire face à quelques défis, notamment, mm -hmm. des trucs très, très logistiques où, bien, tu sais, des jeunes qui sont... Euh, par exemple des élèves euh, au secondaire qui sont à, qui sont à l'école euh, pendant toute la journée, alors que, par, par exemple, des, des personnes plus âgées qui sont retraitées vont souvent faire leurs activités durant la journée. Euh, mm. Donc, tu eu, euh, on a dû composer avec quelques conflits d'horaires comme ça. Euh, mais je pense que, tu ce qu'on en retire, c'est qu'il y, qu y a beaucoup... il y a énormément de place euh, pour créer ce genre d'initiative-là. Mm. Puis aussi, tant au niveau, de l'intergénérationnel qu'au qu niveau euh, repensons et... Euh, allons de l'avant dans des initiatives qui sont plus poussées par rapport au, au, à nos systèmes alimentaires, euh, parce que souvent, on n'y pense pas nécessairement tout le temps quand on n'est pas soit parce qu'on n'est pas nécessairement intéressé parce que on se nourrit parce qu'on a mm -hmm. besoin de se nourrir mais on n'y pense ouais. pas plus que ça ou soit parce qu'on provient de souvent on, on va souvent dire qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui savent pas nécessairement d'où provient notre nourriture et donc déjà là on est un, un, un c'est déjà très très de base savoir d'où provient notre nourriture ouais. mais après ça c'est savoir OK, mais comment ça a été euh, fait? Dans quel contexte? Dans, dans, dans quel type de système? c'est aussi, je pense que c'est intéressant d'aller parler à différentes générations, puis d'un de, de, peu d'approfondir c'est quoi leur relation, autant, euh, on va dire, de, de façon individuelle par rapport à mm -hmm. quest ce que les personnes plus âgées ont vécu dans leur passé, par rapport à euh, comment ils se nourrissaient quand ils étaient plus jeunes, mais aussi avec les jeunes aujourd'hui euh, qui euh, proviennent souvent d'horizons. Euh, Ouais. de différents horizons puis de voir un peu comment ça change où ils ont une perspective différente par rapport à la, à la nourriture puis comment on se nourrit comment on la produit euh, donc tout ça je pense que c'est très intéressant puis que ça laisse beaucoup de place pour euh, faire ce genre de, de projet-là aussi à l'avenir
0: ça puis je trouve que c'est intéressant dans ce, ce sujet-là que la nourriture les systèmes alimentaires c'est qu'il y a comme à la fois, l'aliment représente en fait une forme d'inégalité qui est dans un système plus large, donc capitalisme, inégalité, tout ça, donc où l'alimentation devient une forme de, de façon de, de pouvoir discriminer de manière systémique. Et d'autre côté, c'est aussi un moyen qu'on peut utiliser pour en fait rassembler davantage. Et on l'a vu par votre initiative, peut-être que c'est facile d'utiliser la nourriture comme un, un moyen d'en arriver à un changement social qui est peut-être efficace, plus positif, euh, ancré dans la société. Donc euh, voilà ce que j'en tire. — Euh, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci de votre euh, petite... Euh, C'est comme une petite chronique qu'on fait dans notre émission. Euh, peut un, <rire> on va utiliser ce concept-là plus souvent, on verra. Et on voit aussi à quel point euh, on peut facilement euh, innover dans cet espace de créativité qui est l'atelier la, d'innovation sociale. Donc, euh, merci d'avoir écouté cet épisode du Café de la recherche engagée. Et on se retrouve euh, très prochainement. Merci tout le monde. Merci Amélie et merci Molly encore une fois.
3: Merci. Merci.